0: Hola queridas familia Viña, es para mí un gusto estar hoy compartiendo con ustedes y vamos a hablar de un tema que la verdad que ha tocado bastante mi corazón y espero que sea de gran bendición para todos ustedes. Eh, el tema en el cual vamos a estar conversando es casualidad versus causalidad. Y antes de todo yo quiero que empecemos orando al Señor por esto, eh, pidiéndole al Espíritu Santo su guía y que realmente pueda Él llevar la palabra a tu corazón y pueda hacer el sentido que Él desea. Amén. Así es que oremos. Gracias Padre por este día, gracias Papito por estar acá, gracias porque eres poderoso y te mueves con poder en nuestras vidas. Honramos tu presencia Espíritu Santo y pedimos especialmente una cobertura especial para que tu palabra pueda fluir de una manera espontánea y genuina. Lo que tú quieres transmitir eh, se ha llevado a los corazones. En el nombre de Jesús bendice cada corazón, bendice cada luz. Amén. Amén, amén Para empezar, quiero que eh, definamos ciertos conceptos y los tengamos claros La casualidad, a ver, este hace referencia a la combinación de circunstancias Que resulta imposible de anticipar y evitar Es aquello que ocurre por casualidad, es decir, es un imprevisto Y por tanto no puede sortearse mientras que la causalidad es causa es origen es principio es una palabra que se utiliza para establecer una relación entre una causa y un efecto es decir hace referencia a los motivos que originan algo si tocas el fuego por ejemplo te va a causar una quemadura según nosotros la palabra de Dios, pues ella nos habla de que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y que fuimos predestinados bajo un mismo propósito. El mundo generalmente eh, nos enseña que hablar sobre casualidades, hablar sobre la suerte, hablar sobre ese tema eh, o, o todos esas, esos temas. Sin embargo, vemos fielmente en la palabra de Dios cómo Él no hace eh, nada de imprevisto o nada casual. Él todo lo que ha hecho lo ha hecho de forma intencional. Amén. Y. Eh, es importante para nosotros poder identificar y conocer ese propósito porque a medida que nosotros eh, lo aceptamos y empezamos a, a, a conocerlo vamos a querer alcanzarlo es por eso que hoy eh, vamos a hablar de tres aspectos principales que van a evaluar nuestra vida y poder saber si realmente estamos viviendo eh, Bajo casualidades o estamos viviendo, sabiendo y conociendo la magnitud del propósito del cual se nos ha entregado y por el cual estamos acá Y el primer punto es de dónde venimos Si nos vamos a la palabra, vemos en Jueces 13, esta es la historia de Sansón Y yo sé que muchos han escuchado de Sansón por su cabello, porque era fuerte y esto es tremendo porque hizo cosas buenísimas también en, en, para el reino, pero vemos que él de dónde viene, él viene de una familia o una pareja, un matrimonio que era sencillo ante los ojos de una población, vemos que su madre era una persona estéril, pero vemos que fue estéril hasta cierto momento, hasta determinado momento y esto incluso no fue algo casual, esto fue algo causal. Dios sabía por qué iba a mantener a esta persona de esa forma hasta el momento, porque la había preparado para que diera a luz a este pequeño que iba a ser eh, o a manejar un propósito eterno, un propósito en el reino. Si vemos un poquito en su historia... Que la pueden leer en Jueces 13 en adelante Vemos que Sansón fue eh, enviado para batallar O para poder acabar con los filisteos Que estaban oprimiendo al pueblo de Israel Es decir, que ese óvulo, ese espermatozoide Que se juntaron en un momento determinado Y formaron un embrión Tuvo un sentido nuestra vida no es casual, nosotros estamos relacionados con la causalidad de Dios Y esto porque la causalidad viene conectado con un propósito Y es la revelación que el Señor quiere traer a nuestras vidas Yo no sé de dónde tú puedas venir, yo no sé eh, de qué eh, situación o cuál ha sido tu historia pero el Señor sí la conoce El Señor sabe de dónde tú vienes Todo lo que tú has recorrido No sé si has venido de una familia Que se separó probablemente Quizás tus padres Algún acto vergonzoso ocurrió No lo sé pero solo quiero decirte que eso no condiciona quién eres tú y que si tú estás aquí el día de hoy y estás mirando esta transmisión es porque el Señor tiene un propósito eterno con tu vida cuando tú y yo empezamos a ver el destino profético porque este es un destino profético para el cual se nos ha llamado nosotros nuestras vidas empieza a cambiar porque empezamos a anhelar eso que el Señor está anhelando empezamos a quererlo y es por eso que vamos a, a luego a enlazar con el segundo aspecto que es que portamos y aquí nosotros eh, nos fijamos y hablamos sobre los dones, sobre las habilidades vemos que Sansón era un hombre que portaba fuerza físicamente dice también eh, la palabra que eh, tenía eh, este, este cuerpo también formado para la fuerza que él estaba desarrollando Así yo estoy segura de que tanto tú como yo hemos desarrollado dones y habilidades Que el Señor ha preparado para usar en determinado momento eh, Nosotros podemos ver que el Señor a través de la vida de Sansón Nunca lo dejó y nunca lo abandonó, probablemente él se preguntó en diversos momentos para qué tanta fuerza, incluso en el momento donde él cae, porque también conocemos de la vida de Sansón que él, te, él había sido consagrado para el Señor, sin embargo, eh, sus debilidades en medio de, de sus procesos, hay como, como una caída, pero el Señor no lo deja allí abajo, el Señor no trae solo vergüenza sobre su vida y, y juicio y condenación, el Señor lo levanta, el Señor es misericordioso y eso es lo que Él hace contigo y conmigo a diario, las consecuencias del pecado de Sansón tu resultado, sí, es verdad, él tuvo que, que, que morir, murió bajo todo eh, este templo que se derrumbó, pero cumplió el propósito para el cual fue llamado. Y esto es lo que, lo que vemos en este recorrido. Vemos cómo cada vez, dice la palabra, que el Espíritu de Dios venía a morar sobre Sansón. Él eh, hacía actos de fuerza impresionantes. Y esto era porque él dejaba que el Espíritu Santo tomara el poder y el control de su vida. Esta es una invitación de parte del Espíritu Santo también. ¿Cuánto nosotros estamos dejando que Él obre en nuestras vidas y en nuestros corazones, en el lugar donde estamos? Esto quiere decir en el colegio, en tu universidad, en tu trabajo, en tu casa. Estamos siendo... Eh, llevados por este Espíritu Santo que quiere desenvolverse y quiere irradiar sanidad, transformación porque esto es lo que hace el Espíritu Santo a través de nosotros de cuando recibimos y nos conectamos con el Señor y si aún estás por primera vez y no has conocido al Señor este es un buen momento para que puedas conocer de Él este eh, mensaje está bastante relacionado con la fe que la verdad que eh, si no lo has visto igual, quiero invitarte a que lo puedas ver Y cada uno de los mensajes que se han ido hablando Porque es el Señor hablando a nuestros corazones Y cuando nosotros eh, vemos eh, acá en las habilidades que nosotros portamos Hablamos también de lo que nosotros decidimos Como anécdota corta, durante mucho tiempo eh, Yo estuve un poco como en confusión con eso Porque... Antes de decidir qué quería yo hacer de profesión, yo había eh, tenido dos opciones y cuando yo elegí la opción que elegí, pensé en algún momento posterior a esto que había estado equivocada, que no sabía cómo hacer para relacionar eso con el Señor, que probablemente eh, tenía que haber elegido la primera opción que tenía, pero he aprendido que aún en medio de esto que yo hago a diario, el Señor hace cosas grandes. Sea cual sea la profesión que tú tengas, seas a donde tú estés, si estás en medio de la decisión, quiero que estés seguro que si pones eso en las manos del Señor, el Señor va a usar para un propósito grande. ¿Y cuál es el propósito grande? Me preguntarán. Expander el reino de los cielos Somos pequeños misioneros acá en este lugar En donde estamos Expandemos el reino de los cielos Y como tercer eh, aspecto que podemos evaluar Es lo que hemos recorrido ¿Hasta dónde has llegado? ¿Qué has logrado? Cuando nosotros vemos y seguimos viendo eh, la historia de Sansón en Jueces 13:23, eh, Debemos eh, tomarnos un momento para analizarnos. Sansón probablemente en un punto cuando pecó se preguntó qué he hecho, qué hice, qué no hice, qué pasó. Pero vemos un corazón que se arrepiente y un corazón que clama al Señor pidiendo misericordia y fortalecimiento para terminar con el propósito que él tenía. Cuando Salomón derrumbó los murales de ese templo, cuando se cayó todo esto, el Señor, eh, había muchos eh, principales gobernantes en ese lugar y vemos cómo eh, el Señor es fiel y vemos cómo... Eh, eso fue como el, 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 el al pie o la, o la entrada para que se debilitaran muchas de las fuerzas de los filisteos. Y esto es propósito de, del Señor. Vemos que si tú puedes ver de dónde has venido todos tus eh, fracasos y todas las caídas que has tenido... El Señor no, no las ha visto o no las ha olvidado Tú no estás solo, yo no estoy sola El Señor está contigo y Él quiere estar contigo Aún de esas caídas, Él va a sacar cosas buenas Y yo sé que tú me podrás decir Es bueno esto si estoy viviendo, no sé, una separación Si estoy viviendo eh, una situación compleja económica Esto es bueno pero el Señor, lo que yo te quiero decir es que el Señor siempre hace cosas buenas y va a ser bueno en algún punto de tu vida. Por mucho tiempo yo también he pasado por esas situaciones y a veces sigo pasando. Y cuando nosotros estamos adentro probablemente no vemos la magnitud o no vemos el propósito porque estamos sumergidos en el dolor. Pero lo que yo te puedo decir es que dejes que el Señor sea la mano que te sostenga Y te sostenga en este proceso, en este dolor No creas que tu vida terminó acá, no creas que hasta acá hemos llegado El Señor tiene cosas nuevas con tu vida Y la palabra lo dice, que Él hace cosas nuevas a diario Una de las cosas que, que a mí más me, me impresionó cuando preparaba este mensaje era que yo estaba leyendo un libro ya y era yo sé que quiero hacer una pregunta y que la vas a responder eh, en tu casita y donde estés yo creo que tú has conocido eh, la, los fármacos como antibióticos como la amoxicilina las penicilinas benzatínicas en algún punto has usado esos medicamentos eh, y déjame decirte que ese medicamento o esa molécula fue creada por el, eh, un científico y que se llamaba Alexander Fleming, Fleming. Él descubre la penicilina y él no, ellos estaban investigando Porque había muchas muertes en ese lugar Eso era verdad, había muchas muertes en el mundo No hallaban, encontraban la cura para algo Pero ¿sabes qué? Eh, él se había ido de vacaciones y él volvió y, 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 y vio dentro de sus cápsulas de Petri, dentro de sus microscopios Que se había empezado a formar una especie de hongo Que había condicionado a que se creara el principio de la molécula de estos medicamentos Que salvaron no una, sino miles de vidas Y yo podía sentir al Señor diciéndome, ¿eso fue casual o causal? ¿Tú aún sigues creyendo que eso fue casual? El Señor muestra su inmenso amor con nosotros día tras día. El Señor no hace nada casual. Él necesitaba encontrar una cura, Él necesitaba darnos esperanza, porque Él nos ama y creó y formó este este medicamento. Y yo sé, yo sé que la ciencia, yo sé que eh, muchos eh, van a decir que no, que esto eh, lo formó un hombre. Esto no lo formó un hombre. Esto, esto, esto no ocurrió por sabiduría de un hombre esto ocurrió por sabiduría por, gober, por gobierno de reino eh, que es intencional pero saben qué era lo, lo, lo más que me causaba como, como dolor y sentimiento que él me decía y me quitaron mi gloria <ríe> y porque toda la gloria se la dieron a un hombre y esto es tremendo, amigos, familia. Yo quiero que tú y yo hoy podamos pensar en eso. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Y aún así, con los logros que hemos obtenido, ¿a quién le estamos dando la gloria? La gloria es solo del Señor. El título más grande que puedas tener en tu pared colgado es del Señor. A Él pertenece, Él te dio las fuerzas. Y por eso hoy... Quise traerles este mensaje que la verdad es que a mí me dejó p... con la cabeza eh, volada porque era profundo y es profundo cuando entendemos esto. Por eso yo pido al Espíritu Santo que, que nos abra el entendimiento espiritual y en nuestro corazón para que podamos ser sensibles a sus revelaciones y con esto estos tres puntos que podemos evaluar, como te decía al principio, para evaluar nuestra vida. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Desde la casualidad o desde la causalidad que está relacionada con el propósito? Necesitas encontrar el destino profético para el cual fuiste llamado. El Señor sopla sobre tu vida aliento de vida, aliento para que tú salgas, para que tú heredes también cosas grandes. Pero necesitamos voltear nuestra mirada al Señor, necesitamos empezar a, a cultivar nuestra fe, necesitamos empezarnos a conectar con esa, esos objetos de causalidades, con, con ese origen, con ese propósito que es el, el Cielo, que es el Señor Jesús. Amén. Y quiero que oremos para finalizar. Eh, Extiende tu mano, cierra tus ojos, como tú prefieras, pero oremos al Señor para que Él sea el que traiga a nuestras vidas la revelación de su destino. Que sus sueños puedan ser nuestros sueños, que su, que, nuestra, que su pasión pueda ser inyectada en nuestro ADN todos los días. Que a pesar de los cansancios, a pesar de la carrera que podamos estar sintiendo o podamos estar batallando en medio de un proceso... Que el Padre el Espíritu Santo nos fortalezca, su aliento de vida traiga soplo sobre tu vida y derrame sanidad, revelación, identidad. Porque el enemigo viene a matar y a destruir, pero el Señor viene a restaurar identidad, a restaurar propósito de vida, conexiones celestiales, conexión espiritual en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, oramos por esto. Oramos porque, para que tú vengas, Espíritu Santo, e irrumpas en nuestros corazones y te apoderes de nuestra vida, porque es tu gloria. Y no queremos para nosotros, queremos exaltarte y queremos bendecirte. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Así es que, Amén, un abrazo y nos vemos.